0: As minhas memórias sobre esse momento é que foi super, para mim foi super importante estar sendo formada nesse, né, nesse burburinho de ações, porque também havia por parte dos professores né, um, uma retomada ali naquele momento quando eu estudei, a perspectiva marxista era muito forte né, para explicar as relações sociais do Brasil. Então, isso me ajuda muito a pensar uma ciência da educação comprometida com os grupos populares, né, a gente fez muito trabalho junto ao MST, é, em comunidades de bairro, porque tá... Havia também ali na universidade essa possibilidade que a ditadura tentou né, matar e não conseguiu é, de constituir uma educação comprometida com uma transformação social, com né, a igualdade. E aí articulada a isso, o movimento negro também estava... Os movimentos sociais de modo geral estavam encontrando espaço político para atuar. E isso acho que dá uma pluralidade na minha formação, né, porque me, eu, eu tenho amigas desde a, daquele momento e, e são hoje, todas elas, né, todos eles, pessoas muito comprometidas com uma perspectiva de ação social, de uma educação que não é positivista, que não é tecnicista, a gente estava podendo fazer a crítica a tudo isso, então a formação nesse momento ela foi fundamental para a gente também se constituir como uma profissional, né, uma professora, como diz o Paulo Freire, que pensa o um mundo, mas age sobre ele, né, não só fica olhando para o mundo acontecendo.
1: Essa que você ouviu é Lucimar Rosa Dias, professora aqui da UFPR no curso de Pedagogia e na pós-graduação na linha de pesquisa Diversidade, Diferença e Desigualdades na Educação. E a história dela que você irá conhecer neste episódio, da infância humilde no Mato Grosso do Sul, passando pelo momento em que ela se reconheceu como uma mulher negra e o impacto que isso trouxe para a sua vida pessoal e acadêmica. Eu sou Robinson Samulak e o Fala Cientista Perfil é uma produção da agência Escola UFPR.
0: Eu sou filha de dois trabalhadores. Né? Minha mãe. É... Foi uma dona de casa, não era alfabetizada e o meu pai estudou até o que ele chama de quarto ano. Mas nós sempre tivemos em casa uma relação muito próxima com essas práticas de escolarização que a gente chama né, na pedagogia. A minha mãe sempre leu comigo, ela não escrevia, mas lia. E em casa sempre teve muita coisa para ser lida. Só que nada como a coleção do Monteiro Lobato, por exemplo. Meu pai lia uns livros chamados Tex, que eram sobre Faroeste, meus irmãos é, lia revistas pornô. <risos> As minhas irmãs umas revistas muito populares à época, que era Sabrina, Júlia, então eu sempre tive contato com a leitura, e isso é, me encantava sempre, eu lia tudo que tinha lá, acessava todos, mesmo os proibidos, né, escondido, eu lia, e isso me fazia, eu sempre tive um certo encantamento pela, pela leitura, e o meu pai é um grande contador de histórias. Ele sempre reunia gente, aquelas histórias fantásticas, que ele era um dos protagonistas. Então essa ideia, né, da relação com a educação sempre teve presente, mas não formalmente. Mas eu fui a menina que brincou de escolinha. Eu adorava a escola, eu sempre sonhei em entrar na escola e quando eu entrei eu me encantei com a escola. E brincava de ser professora com as bonecas, com o gato... Era uma coisa que fazia parte da minha infância. E quando eu cresci, na verdade eu queria fazer psicologia, eu sou mais uma das que fez pedagogia, porque a psicologia na minha cidade era muito cara, não fica... era só na privada, e a pública ficava a 600 quilômetros. Aí eu fiquei pensando, o que, que pode ser mais próximo da psicologia? Achei a pedagogia, fiz a pedagogia noturna, e eu me encantei pela pedagogia, eu falo para as minhas alunas. Gente, é uma descoberta o curso de pedagogia. Então a minha... Né, a minha ideia de ser professora tem uma uma relação com a conjuntura também social política eu fiz magistério porque era um curso profissionalizante é. e que de imediato né terminando o ensino médio já teria um emprego mas também essa sensação que eu tinha que a educação era uma coisa legal que ela né a escola apesar das Várias interpéries, né? Eu sou a pessoa que estuda relações raciais, então sofri racismo na escola. Mas eu nunca perdi o um encanto pela escola. Então, ser professora é, tem a ver com essa conjuntura social e também com uma ideia de que a escola é e pode ser um lugar bacana.
2: Oi, meu nome é Rosimar, eu sou irmã caçula da, Lu, da Lucimar. E eu tenho o maior orgulho né, de falar que ela é minha irmã, que ela é essa pessoa assim maravilhosa que todo mundo conhece. Ela tem uma história muito linda, né? muito bacana. Nós somos de uma família muito humilde. E ela foi a primeira da nossa família a fazer faculdade. E quando ela foi para fazer o vestibular, eu me lembro bem dessa história, né? Ela foi para pegar o ônibus e passou, acho que um carro, molhou a roupa dela. E assim, de barro. E ela voltou para casa... É, chorando, né? achando que não ia conseguir, mas, enfim, é, ela conseguiu, foi lá, fez o vestibular, passou. Então, a vida dela é sempre assim de muitas lutas, né? muitas dificuldades, mas de muitas vitórias. Eu acho que é, falar dela é falar de gente do bem, né? de uma pessoa que tem um coração enorme, que acredita muito né, no bem das pessoas, sempre preocupada com os outros, que tem uma alegria, assim, que contagia a gente. Então, assim, é, ela sempre trabalhou muito, né, sempre trabalhou em loja de imóveis, trabalhou em loja de em escritório, então, assim, mas depois surgiu essa conseguiu fazer a faculdade, foi trilhando esse caminho assim de sucesso né, na educação e acreditando, né, defendendo mesmo as coisas que ela acredita. E eu acho que é isso que faz ela ser essa pessoa tão brilhante que a gente conhece.
0: Quando eu fiz magistério, é, e no magistério surgiu a ideia que eu sou a primeira formada em curso superior na minha família, então não tinha essa questão posta pela família não era um horizonte fazer universidade, mas o magistério, ele foi bem interessante, de uma professora lá que trabalhava Ciências Sociais, discutia algumas questões que me despertaram para pensar, nossa, tem, tem uma coisa para frente aí, eu quero isso. Eu estava né, no fervor das diretas já, da nova Constituição, então tudo isso é, me envolvia, eu, eu não tenho uma família militante, mas eu observava o mundo e isso me fez querer ir para a universidade. Eu fiz vestibular então, né, pensei, ah, psicologia não dá, o que, que eu posso fazer? Eu consigo fazer pedagogia e ir trabalhando como professora porque eu tinha o um curso normal. E quando eu entrei na universidade, ter professor doutor era coisa rora. Agora vocês têm... <risos> Todos são, né? Mas não é... Tinha um professor com doutorado. E eu... alguns com mestrado, as pessoas entravam, os professores entravam na universidade sem essa qualificação. Mas a gente sempre encontra grandes mestres na nossa vida, né? E na universidade eu encontrei várias professoras que colocavam esse horizonte pra gente. É, não é, eu vivi, né, vivi uma universidade sem cotas, cotas raciais era um sonho para a gente muito tempo depois, mas vi aquele horizonte algumas professoras que falavam para a gente, ó. É possível ir além, então eu falei, ah, então acho que eu quero ir. Mas eu precisava de um tema que me mobilizasse, então eu levei bastante tempo para pensar o que, que eu gostaria de fato de pesquisar. Depois que eu entrei na universidade, eu adquiri uma, uma, uma personalidade, digamos, ativista. Primeiro, né, do movimento estudantil, eu participei do primeiro congresso do, da Uni, né, na volta da, da democracia. Então, foi um momento muito rico da minha constituição mesmo, como pessoa, como um ser político. Eu fui a primeira presidenta do, do meu centro acadêmico lá da Curso de Pedagogia. Então, eu fui me constituindo mais como um ser político, eu diria, para depois pensar numa produção acadêmica. E essa constituição política me fazia pensar que eu queria fazer pesquisa muito colada com o que eu tava pensando do mundo. Aí eu comecei né, a trabalhar, a ele está no sindicato de professores e depois cheguei, o meu final foi chegar no movimento negro e aí eu falei, não, eu preciso pesquisar algo que tenha a ver com tudo isso. Foi aí que eu cheguei no mestrado um tempo depois para pensar crianças negras infância, na educação infantil então eu, é, e agora, antes eu nem tinha referencial teórico para pensar isso, né mas hoje o feminismo negro trata justamente disso, que especialmente mulheres negras que é como eu me identifico, produzem um conhecimento, um saber a partir parte da sua própria experiência e foi isso que eu quis fazer eu era professora eu tinha um fui uma criança negra tinha uma questão né que pensava essa criança negra na educação e a pesquisa para mim tinha que dialogar com essas referências e enfim conseguir, né eu fui aceita num programa que acabou acolhendo esse tipo de pesquisa
3: meu nome é Ana Maria eu conheci a Lucimar no tempo que nós estávamos fazendo graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Faz muito tempo, lá pelos idos de 1980 e alguma coisa. A Lucimar foi a primeira presidente do CA, o Centro Acadêmico de Pedagogia da nossa universidade. Nós criamos o Centro Acadêmico e ela foi a nossa primeira presidente. A Lucimar é uma grande amiga, muito querida, uma profissional séria, trabalhamos na educação básica com as crianças, compartilhávamos as dores e as delícias de ser professora da educação básica. E a Lucimar tem uma coisa muito forte nela, que é a questão étnico-racial, e com ela eu aprendi muita coisa, muita coisa sobre a diversidade étnica, sobre o racismo, sobre o combate ao racismo, sobre os teóricos que discutem e falam da importância de uma educação antirracista, né? E então, nesse caminhar juntas aí de mais de 30 anos, quase 40 já, eu tenho muitas lembranças boas, muitos abraços... Muitas coisas compartilhadas, o Simar foi em Corumbá, onde eu morava, na minha casa lá em Corumbá. Enfim, nós somos amigas, queridas e aprendizes, eternas
0: aprendizes. Eu tinha feito o, né, o mestrado, fui trabalhar, eu tinha sempre, como eu falei para você, essa, esse pé, né, esse chão no trabalho, na escola. E depois eu fui para o governo, eu construí, eu tinha uma filiação partidária e eu fui chamada para fazer parte da equipe desse governo. Aí surgiu um projeto internacional que chama Programa Bolsa, que tinha como perspectiva é, colaborar com um perfil bem específico. Pessoas que tinham uma perspectiva acadêmica, mas também tinham uma ação ativista. Era eu, né? E esse projeto, ele financiava... As pessoas que fossem aprovadas na seleção. Aí eu me inscrevi, estava no governo, mas já estava pensando que era hora de fazer outras coisas. E fui uma das selecionadas. E nós poderíamos escolher qualquer lugar para estudar, inclusive fora do Brasil. Eu tinha um limite da língua, por causa da trajetória, que eu tenho realmente é dificuldade para aprender é um, é, línguas estrangeiras, e escolhi três lugares: USP. O FMG, que tinha uma discussão importante sobre raça, e a PUC. E aí passei na USP, aí fui para a USP. <risos> Foi assim que eu fui parar na USP. Eu gostei bastante de estar lá, né? Foi uma experiência interessante. E também acabei me fixando, acabei em São Paulo por um tempo, por conta dessa convivência e do doutorado na USP. Aí em São Paulo, quando no doutorado eu era, eu só estudava porque a bolsa implicava inclusive isso. a gente tinha uma estrutura porque ela tinha esse esse caráter de dar condições a determinados grupos, né? Então eram mulheres negras, indígenas, era um grupo que tinha essa, essa esse perfil foi o primeiro programa de ação afirmativa em nível de pós-graduação. Então, eu fui, né, eu sou fruto da, da ação afirmativa na pós-graduação. E aí, você só, você só estudava, não, não estudava bastante, mas estudava. Eu estava com todas as condições para fazer um doutorado. Eu tinha dinheiro para comprar livros, dinheiro para comprar computador e o tempo que né, eu teria que dedicar ao estudo, e foi o que eu fiz. Percepção, A gente sempre fala, a percepção de ser negra é, ela é tardia para muitas pessoas e para mim foi. Então, eu me entendo como uma adolescente negra, né, aos 15, 16 anos. E fiz magistério nessa época. Então, aconteceu uma situação que eu falo... Estava ali na minha memória e foi isso que me engaja com a infância negra. Mas isso tudo eu consigo explicar agora, né? naquele momento... Não era tão evidente assim. Eu estou numa sala de aula, observando, porque eu estava fazendo o magistério, ainda na informação, observando uma turma. E uma menina negra chega perto de mim e fala, posso ficar do seu lado? E eu estranho aquilo, né? Porque, imagino criança devia querer ficar com as crianças, brincando. E aí eu falei, mas por que você quer ficar comigo? E ela me responde assim, porque você é a única igual a mim. Eu até me emociono ainda, porque... Eu acho que ali eu entendi o que era ser criança negra num espaço branco, né? E se sentir isolada. Ali nasceu meu compromisso com a infância e relações raciais. Por isso eu demorei tanto para fazer o mestrado e quando eu faço, eu faço justamente sobre infância e relações raciais. Porque eu assumi uma tarefa política, ideológica, de me comprometer com uma infância e com a igualdade racial. Isso me movimentou, eu faço isso, eu falo, eu sou monotemática porque eu faço isso há mais de 20 anos, desde os anos, é, né, desde o mestrado em 96, mas antes como militante. Eu fazia palestras com crianças pequenas e sempre teve um... É um gap em relação a pensar relações raciais em infância, porque o movimento negro também, veja, se preocupou bastante em pensar o ensino superior, e eu acho que de uma forma acertada, porque a gente precisa formar quadros, né? Mas as pessoas não acreditavam em racismo na infância, porque tem ainda, mas tinha mais forte, a ideia da criança ingênua. Ah, não, isso não acontece com as crianças, as crianças não pensam assim, mas as crianças pensam assim, porque elas estão dentro, né, mergulhadas na sociedade. Então foi isso que me movimentou o tempo todo, para pensar a pesquisa e para pensar as ações extensionistas, que eu sou uma professora extensionista, acho que a extensão, ela é super importante né? Então tinha essa menina negra, eu, né, tava, que vivenciou a experiência de racismo, que eu recupero isso no doutorado, e foi, eu acho que foi isso, foi essa menina que mora em mim, né, que me fez olhar para aquela outra menina que me indagava e pensar, poxa, eu também passei por isso. Mas eu digo, eu só consigo né, sistematizar isso tudo mais para frente. No momento era assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ser conivente com uma infância solitária, triste, porque infância não pode ser triste. Aí isso vai me mobilizando a pensar metodologias, estratégias, a publicar livros, artigos. E eu... Estou muito feliz porque, quando eu fiz em 96 o um mestrado, eu conseguia ler toda a produção teórica sobre isso, devia ter mais cinco. Hoje é impossível, e a primeira infância, e. A... e as relações raciais, está no radar nesse momento. Tem muitas instituições preocupadas em produzir conhecimento, em alterar as relações que as crianças vivem, considerando raça como uma questão importante. Então, para quem começou né, em 90, nos anos 90, olhando algumas pessoas, eu tive projeto recusado, logo que eu entrei na universidade, isso em 2009, é dizendo que essa era uma, não era uma questão relevante, um parecer dizendo que essa não era uma questão relevante para o campo da ciência, porque a, a discussão racial não se aplicava à infância. E acho que hoje ninguém ousaria falar, me né, dar um parecer, colocando essa perspectiva como uma, uma justificativa para me negar recursos. Eu entrei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e lá é, o tripé era, era necessário, pesquisa, extensão e ensino. Quando eu vim para cá, não era o setor de educação, você poderia fazer ou pesquisa ou extensão para justificar a dedicação exclusiva. Eu achei estranho, na verdade, porque eu já estava acostumada com uma instituição que era necessário o tripé. Mas também porque o tipo de pesquisa que eu faço, né, que é pensar as infâncias e a diversidade étnico-racial, se você não está em diálogo com o professor, a professora que está nas instituições, eu acho que fica faltando Algo tanto para observar quais são os avanços que estão sendo colocados nesse campo, porque uma coisa era o que eu discuti em 96 em relação às infâncias, como eu coloquei. Ou uma coisa é hoje, a gente tem uma di diferença, né? uma ação que está sendo produzida. A Nilma Lino Gomes fala do, do movimento negro educador, quer dizer, ele produz uma outra lógica de pensar as interações. Então, eu preciso estar tá em contato com essas... Profissionais, porque elas alimentam também a produção do conhecimento da universidade, né? Não é só a gente. Eu acho um horror a gente ir para a instituição, achar que a gente vai lá ensinar o professor e nós somos, né, os grandes protagonistas do conhecimento sem o diálogo com lá. É de lá para cá e é de cá para lá. Acho que é um movimento mesmo. Então, por isso eu faço atenção. E como que eu faço? A gente, tá, é, desde 2009, eu tenho usado as oficinas pedagógicas como forma de organização, de pensar infâncias e relações sociais. Então, a gente tem oficinas que fazem muito sucesso, a de literatura infantil, porque no grupo de pesquisa tem um grupo de pesquisadoras é, que trabalham com esse tema, então é muito forte a literatura infantil e como ela, né? dialoga com as relações raciais, a gente também tem é, as brincadeiras de origem africana e afro-brasileira, todas elas vocês veem que ligam com, essa, com o que a gente chama das linguagens da infância, então a brincadeira está presente na infância, a, a literatura a gente quer que esteja presente e tem uma outra vertente que está sendo construída aí, mais porque as orientandas me colocaram nessa questão porque eu não pesquisava mulheres e educação, eu pesquisava infâncias, mas eu passei a receber várias demandas é, de mulheres que queriam estudar mulheres negras e educação. Então, o grupo agora também tem, um, não é um núcleo, mas é um grupo também de pessoas que, é, que estudam mulheres negras e educação e há, o tipo de extensão né, que se produz a partir disso são é, formações de professores. Então, a gente, eu falei que eu teve 2020, eu fiz tanta live que eu, eu mesma não queria mais fazer nenhuma, porque como essa, essa ferramenta foi muito potente para a gente dialogar com vários espaços, as pessoas convidavam muito, existe, uma, né, um, existe um campo aí para formar professores, os, é, os municípios querem, pedem muito, às vezes eu nem consigo atender todo mundo que solicita, porque há uma demanda pela formação de professores e o setor de educação, ele é muito extensionista, né? Não são todas as pessoas que fazem, mas ele tem muita muita uma diversidade muito grande de extensão. Agora, né, com a mudança que todo mundo tem que fazer extensão, todos os cursos deverão, né, ter uma carga extensionista na formação. Eu imagino que as outras áreas também vão descobrir a beleza da extensão, porque ela dá trabalho, ela é burocrática aqui na universidade, olha, pôr um projeto no sistema não é fácil, o trâmite burocrático da universidade é muito intenso isso gasta muita energia da gente, mas né, o lado bom da história é que você está em contato com as pessoas, você leva a produção de conhecimento da universidade a partir dessa perspectiva que eu acho que a pesquisa também é importante também leva, mas esse contato com a comunidade, ele para nós, do EREIA, que é o meu grupo de pesquisa, ele faz muito bem a gente... Porque muitas são professoras da rede. Eu tenho... Boa parte do meu grupo é professora que está na rede municipal ou estadual. Então, a gente está, digamos, com o um pé no, na escola o tempo todo. O nome, né, já... Eu, eu gosto sempre de falar o nome. É, é um neologismo que o próprio grupo criou. Então, ERE... É uma palavra iorubá que remete à infância, à criança. Em iorubá significa brincadeira. E a ya é Ialorixá, que é uma palavra também é, de origem africana, que é mãe. E é, a ideia é conjugar os dois campos que o Ereia hoje atua: infância e mulheres. E nós surgimos, assim, oficialmente, né? <risos> que agora ele é um grupo mais consistente, e em 2015. Ele começa muito timidamente, comigo e com mais duas. É uma orientanda, mas em 2017 ele ganha corpo, ele é ligado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ao NEAB, e também ao OCUPE, que é um observatório de educação, processos políticos do setor de educação, e composto quase que absoluta por mulheres. Né? Agora, falei, a gente fez uma seleção recentemente, fiquei bem surpresa e feliz porque... Nós publicamos um edital para ver quem queria participar e apareceram 27 pessoas interessadas em, em fazer parte do EREA. A gente tem um limite de, de pessoas por, por conta da organização mesmo. Né? Coordenar um grupo com muita gente é difícil. É de espaço, enfim, e, e da própria, própria dinâmica de trabalho. Mas ele é isso. É um grupo de estudos e de pesquisa que tem como objetivo trabalhar a educação para as relações étnico-raciais com esses dois focos. Infância e aí a gente trabalha tanto na pesquisa quanto na extensão com as metodologias, as práticas. E na questão é, das mulheres negras, a gente tem pesquisado, tentado entender quem é essa mulher na educação. É, nós fizemos, tem um trabalho recentemente é, defendido que discutiu as professoras negras cotistas em Colombo. Um outro que pensou, as mulheres é, negras da, que são auxiliares de serviços gerais na escola, que é um... É, ela é uma figura muito presente, nunca estudada, nunca dialo... né? ninguém dialoga com essas mulheres e elas são educadoras também, estão ali em contato com a criança e é isso, então a gente se reúne... É mensalmente, estamos fazendo uma campanha para virar quinzenal, porque na pandemia nós passamos a fazer as reuniões mensais, mas a gente se reúne, estuda textos, né, discussões teóricas, metodológicas, enfim, vamos conduzindo aí os trabalhos à medida que surgem, quando vem as demandas de formação, a gente tenta é, ver ali quem pode atender... É, ele tem um, uma ideia né, de, de organização coletiva mesmo. Eu sempre falo que o que a gente quer constituir ali é um, um quilombo acadêmico e que te, trabalha com a concepção de que a produção acadêmica ela é solidária e não solitária, porque a gente também quer virar um pouco a chave do que é produção acadêmica, quem é o acadêmico, né? porque às vezes fica muito forte essa ideia de alguém num pedestal, né? Então, e a gente vai dialogando com ferramentas teóricas que, que nos permitam pensar é um conhecimento mais ampliado, produtores e produtoras de conhecimento a partir de outras lógicas. Então, a gente tem uma discussão sobre os estudos culturais, as epistemologias do Sul, que são aportes teóricos que o grupo vai construindo ali e a gente vai inventando. Nós somos um grupo meio usado. Criamos uma metodologia de análise, de pesquisa. É um ousadia e alegria ali no trabalho coletivo. Um episódio que eu acho muito bonito nessa trajetória e tem a ver com a universidade aqui, com a Federal, eu dei aula, né, Thaís Zal, que com certeza vai ouvir esse podcast, é uma aluna negra que um dia olhou pra mim e falou assim, ai, ai professora, eu te admiro tanto, e eu sentia mesmo aquela admiração, e aí eu falei pra ela, ai Thaís, eu tenho certeza que você vai ser olhada como você me olhou, com essa admiração sabe, com essa, e ela Fez um trabalho, tem feito um trabalho lindo agora como professora, e ela me contando o que os alunos falam. Então, essa roda né, que vai girando, ela é muito importante para a gente acreditar nessa possibilidade. Então, eu tenho vários eventos, as minhas orientandas, que estão hoje, é a Sara que está no numa secretaria de educação movimentando né, a educação infantil fazendo as professoras pensarem nas possibilidades de fazer uma educação infantil que respeita a criança né? então assim, eu tenho uma eu, eu elegi duas vereadoras olha só, do meu grupo a Carol D'Artora era do grupo do EREIÁ e depois não conseguiu ficar por conta né, dessa correria que é ser vereadora. E tem uma outra, Marlina, que é de Brusque, é a primeira vereadora negra da cidade, a única mulher numa Câmara de Vereadores. E ela fala que estar no Ereia ajuda a Fortalece para estar lá e estar tá construindo, então, a política. Então, assim, sei lá, eu tenho muitos exemplos é, que mostram que cada dia desse trabalho vale a pena. Tá valendo e vai valer. nossa Constituição, né, tentei mostrar isso, ela nunca é sozinha, nunca é isolada, nunca eu estou aqui porque a ideia da meritocracia, né, porque eu, eu me fiz sozinha, eu nunca me fiz sozinha, né, desde a minha infância, eu sou, eu sou a sexta de uma família de sete irmãos e só porque eles começaram a trabalhar mais cedo é que eu consegui trabalhar mais tarde. É, eu sou filha de, do Geral e da Odete que Embora não tivesse sentido né, as condições devidas, tentaram dar aos seus filhos isso. Para chegar na universidade, para chegar na, na pós-graduação, eu sempre contei com outras pessoas. Eu nunca fiz nada sozinha. E eu nunca me sinto sozinha. Né? Eu sempre estou sendo sustentada mesmo que não ao lado, pelos braços, pelas forças de quem luta contra o racismo, contra o sexismo, contra o classismo, porque se eu estou aqui, eu sou, eu falo, eu não sou mais periférica, mas fui, né, fui uma menina negra de, bairros, de um bairro pobre, e ser professora de uma universidade como a Federal não é pouca coisa. Mas eu só estou aqui porque tem muita gente lutando, ralando hoje e teve ontem, então isso que eu, eu queria demarcar isso, né, para não parecer que eu sou uma história de sucesso e essa história de sucesso é isolada, eu me sinto uma história de sucesso, mas eu sei que é, só é possível porque tem muita gente lutando para que a sociedade seja justa, igualitária, sem racismo, sem LGBTfobia, para que todas as pessoas possam existir na sua plenitude.
1: Eu sou o Robson Samulac, responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de Música aqui na Universidade, e Shirley Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Este podcast é uma produção da Agência Escola, o FPR, e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!